0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, não cansaremos de proclamar durante todo este ano que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Estamos juntos novamente em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos no nosso Encontro com Deus com um propósito. Estudarmos a Palavra do nosso Deus. Crescermos no conhecimento, mas não só no conhecimento, mas também crescermos na graça, nas experiências, de trazer o conhecimento para a nossa vida diária, nas atitudes, para dentro do nosso lar, na nossa família, como é importante os de dentro de casa verem Jesus em nós e através de nós. É para isto que estamos juntos, com esse propósito, Não estamos falando de religião, não estamos falando de usos e costumes, não estamos falando de política, mas estamos falando exclusivamente da Palavra de Deus. Esta Palavra que é poder, esse poder que transforma, que salva, que cura, que liberta, que perdoa o homem e que o leva para o céu. Quantas mudanças Deus tem feito em nossas vidas através das palavras ministradas no encontro com Deus. Que oportunidade nós temos tido de crescimento. Estamos falando da doutrina da salvação. E o último tema ministrado foi arrependimento e agora estamos iniciando então um novo tema dentro da doutrina da salvação chamado de redenção. Este hino que estamos ouvindo, esse solo, o Título desta canção, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quem pagou o alto preço? Jesus. Redenção fala desta compra, uma compra que foi feita. Jesus Cristo no Calvário, quando derramava o seu sangue, quando derramava a sua vida, ali, ele nos comprava para Deus. Lembrando que a palavra-chave na doutrina da redenção é compra. E eu quero iniciar com a leitura. De 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 20. 1 de Pedro 1, 17 ao 20. Diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Falando da doutrina da redenção, eu quero contar a vocês um contexto. O contexto em que vários textos que falam de redenção, o contexto em que ele foi, em que esses textos, foram escritos e diz-nos a história que a volta de um general vitorioso a Roma transformava a atmosfera calma da cidade em uma ocasião festiva. Sempre que um general romano vencia um inimigo, ele voltava para Roma à frente de uma parada triunfal. Sabe o que ele trazia? Ele trazia em triunfo, em vitória, não só o exército que tinha servido sob as suas ordens, mas ele também trazia os despojos da terra conquistada e ele trazia também grande número de prisioneiros. Tudo isso fazia parte do cortejo da vitória. Então, quando a notícia chegava a Roma... Eles começavam, então, os preparativos para a volta do conquistador. E era nessa ocasião que ele recebia todas as homenagens devidas ao seu sucesso. Estamos falando do general quando voltava, vitorioso das batalhas. Então ele entrava na cidade, ele era acolhido pelos nobres, pelos dignatários de maneira condizente com a sua vitória. Esta, então, era uma oportunidade que os ricos aproveitavam para adquirir dentre os despojos da conquista, os ricos compravam os tesouros que enfeitariam as suas casas. E era também a ocasião esperada pelo Senhor de escravos, que desejasse aumentar o número dos seus servidores, o número dos seus escravos. Pois terminada aquela parada triunfal, os cativos eram levados ao mercado e ali, um a um, eram colocados no tronco, onde eles podiam ser examinados e testados pelos prováveis compradores e então eram comprados e levados para uma vida de cativeiro, uma vida de servidão, essa ideia de escravos em um mercado era o que ocupava a mente dos apóstolos quando eles falaram da grande obra do Senhor Jesus como o Redentor e da obra da redenção por ele proporcionada aos pecadores. A palavra de Deus considera os homens que estão no pecado como escravos do pecado. Considera-os como pertencendo a um Senhor que os tenha conquistado e subjugado, que pode conduzi-los a uma escravidão ainda maior. Amados, a Bíblia Sagrada mostra o pecador como alguém sem vontade própria, obrigado por contrato a servir ao pecado e a ser escravo de Satanás, fazendo qualquer coisa que ele exija. Jesus Cristo entrou nesse mercado de escravos, onde eu e você estávamos, a fim de comprar não só a nós, mas todos aqueles que estão presos às cadeias do pecado e libertá-los. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. É um hino maravilhoso. Queridos, jamais poderemos louvar o nosso Redentor por sua redenção, enquanto não compreendermos a nossa condição de pecadores, a nossa necessidade de redenção, o preço dela e a libertação que nos é concedida pelo Redentor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas passagens das Escrituras, onde diferentes aspectos da nossa libertação nos são apresentados, para que nós possamos, com base na Bíblia, nos regozijar com a redenção proporcionada por Deus e louvá-lo pelo Redentor Jesus que a nós foi enviado. O primeiro texto foi o texto que nós lemos na abertura, 1 de Pedro 1, 18 e 19. Eu vou repetir. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas que perecem, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O texto está dizendo que nós não fomos comprados, não fomos redimidos mediante coisas corruptíveis. Coisas que perecem. A palavra que o apóstolo usou nesse texto, traduzida por resgatados, sabendo que não fomos resgatados com coisas corruptíveis, esta palavra resgatados é uma palavra que implica ação. É um ato de libertar. Resgatados nesse texto Significa tornar livre. Essa palavra não traz em si mesma o preço da redenção. Não inclui a ideia de que alguém necessite de redenção e nem indica o destino do resgatado. Pelo contrário, esse texto, a palavra resgatados, dá ênfase ao fato de que era necessária uma compra, e essa compra foi feita. Meus amados, a Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. Ainda foi a meditação do presente diário de hoje. Deus é o Criador, e tudo que há no mundo, criado pela palavra do seu poder pertence ao nosso Deus de direito. Nós somos do Senhor pela criação. Então vamos entender que primeiramente nós pertencemos a Ele como criaturas, nós pertencemos ao Criador. Mas quando Deus quis levar muitos filhos, para a sua glória, falando de mim, falando de você, falando de todos os que creem, a fim de que nós fôssemos achados para o louvor da glória da sua graça, Deus não o fez criando-nos, mas comprando-nos para si mesmo. Quando o apóstolo diz que não fomos... Pedro, Apóstolo Pedro, 1 de Pedro 1,18, quando Pedro diz que nós não fomos resgatados mediante coisas corruptíveis, mas com o sangue precioso de Jesus, ele está dando ênfase ao fato de que Deus, que havia criado, realizou uma segunda ação, ou um trabalho, onde aquele que já nos possuía comprou-nos para si mesmo, para que fôssemos duas vezes dele, pela criação e pela redenção. Sabemos que o homem pecou e perdeu a salvação. Deus, na sua soberania, Ele vem em resgate do homem, ele vem em busca do homem e ele encontra o homem na situação que encontrou, caído, morto, depravado e ele compra e ele paga por essa compra e o pagamento dessa compra foi o sangue de Jesus. Lembrando que a palavra-chave da doutrina da redenção é compra. Diz-nos uma história, uma história bonita de escola bíblica dominical, uma ilustração muito bonita. Um menino fez um barquinho para ele. E ele brincava com aquele barquinho. E um dia veio uma chuva mais forte e ele foi testar o barquinho naquela correnteza da água que passava na rua em frente à sua casa. E a correnteza foi tão forte que a correnteza levou embora o seu barquinho. E ele nunca mais viu aquele barquinho tão lindo que ele criara. A chuva o levara. Mas um dia, passeando na cidade, com seu pai e com a sua mãe... Aquele menino olha para uma vitrine e o que ele vê? Ele vê o seu barquinho. Ele dá um grito e ele diz, olha o meu barquinho. Ele então entrou na loja e ele disse para o dono da loja, esse barquinho é meu, eu o criei. Então o dono da loja disse, Para que esse barquinho seja seu, é preciso que você o compre. E ele então voltou para casa, juntou todas as suas moedinhas, pediu mais um pouquinho de dinheiro para o seu pai. E ele volta naquela loja e ele joga as moedinhas no balcão e então ele compra aquele barquinho com alegria quando ele sai da loja ele olha para aquele barquinho e ele diz, ah barquinho agora você é meu duas vezes primeiro porque eu te criei segundo porque agora eu te comprei assim é a redenção primeiro Somos de Deus, porque Ele nos criou. E agora, somos dEle, porque Ele nos comprou. Pagou um preço alto, na cruz do Calvário. Jesus pagou a nossa dívida. Ele pagou a dívida que era minha. A dívida que era sua, com o seu sangue derramado no Calvário, então Ele paga a nossa dívida. Somos dEle duas vezes, primeiro porque fomos criados e agora porque fomos comprados. Senhor nosso Deus, querido Pai... Colocamos o nosso coração e a nossa vida na Tua presença diante do Teu altar. Te agradecemos pela redenção. Nós Te agradecemos porque fomos comprados com o sangue de Jesus, pelo precioso sangue. Como não Te agradecer? Como não reconhecer os benefícios do Teu sacrifício na cruz do Calvário? Hoje nos regozijamos, damos a glória, a honra e o louvor ao Teu nome, porque pertencemos a Ti, por direito de compra. Queremos nos manter fiéis, agradecidos, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Faz uma visitação sobrenatural agora, em cada lar, para cada filho, que estuda a Tua Palavra comigo e que venhamos ter esta alegria no plano da redenção. Que venhamos nos regozijar de saber que fazemos parte desta redenção em Cristo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.